1: Und wir bleiben im Osten Deutschlands und schauen auf die Geschichte der evangelischen Kirche und der Christen selbst in der DDR. Ein Forschungsprojekt der Uni Jena untersucht dort seit gut einem Jahr die Diskriminierung von Christinnen und Christen durch den DDR-Unrechtsstaat. Und diese Diskriminierung auch anderer Religionsgruppen, zum Beispiel der Zeugen Jehovas, die stand im Zusammenhang mit der Militarisierung der Gesellschaft der DDR, der sich nicht zuletzt Christen zu entziehen suchten. Aus Gewissensgründen, was wiederum staatliche Repressionen und gesellschaftliche Ächtung zur Folge hatte. Eine Geschichte, in der die evangelische Kirche in der DDR eine mindestens ambivalente Rolle einnahm. Mit diesem Thema hat sich jetzt eine Tagung beschäftigt von Kirchenhistorikern und Historikerinnen an der Uni Jena in Thüringen. Unser Landeskorrespondent dort ist Henry Bernhard und er hat für uns zugehört. Unser
0: konnte der SED nicht früh genug losgehen, Kinder als Militär heranzuführen. Panzer in Kindergröße, Patenkompanien für Kindergärten, Blumen für Soldaten, Lieder mit hellen Kinderstimmen, die das Soldatsein priesen. Umso harscher reagierte der Staat auf diejenigen, die sich dem verweigern wollten, die ihre Kinder nicht am Wehrunterricht teilnehmen lassen wollten, die selbst den Dienst an der Waffe verweigerten oder auch nur den längeren Wehrdienst oder die Jugendweihe. Meist waren dies Christen, so wie Rainer Eppelmann.
2: Als für mich die Frage stand, Wehrdienst oder Nicht-Wehrdienst, kam ich von woher? Vom Zweiten Weltkrieg. Ich bin im Februar 1943 geboren. Zweitens, ich wusste natürlich von Auschwitz und habe Menschen wie zum Beispiel meinen Erzeuger gefragt: Wie konntet ihr solch schreckliche Dinge tun? Na, wir haben Eid gesprochen und wenn wir den nicht erhalten hätten, wären wir erschossen worden. Ja, und drittens, sie hatten mich eingesperrt. Und viertens, ich ging zur jungen Gemeinde, Fortsetzung vom Konformantenunterricht und habe von
0: Dietrich Bonhoeffer gehört, von Martin Luther King, von, von Galen. Eppelmann gehörte 1963 zum zweiten Jahrgang derer, die die Möglichkeit hatten, ihren Wehrdienst in der NVA als sogenannte Bausoldaten abzuleisten, weil sie den Dienst an der Waffe verweigerten. Weil Eppelmann aber auch das Gelöbnis auf die DDR verweigerte, wurde er zu acht Monaten Haft verurteilt.
2: Als ich dann wieder rauskam,
0: hatte ich weniger Angst vor denen, die mir Befehle gaben. Eppelmann wurde Pfarrer, später ein wichtiger Vertreter der DDR-Opposition, 1990 Minister für Abrüstung und Verteidigung der DDR. Die Jahre der ganz harschen Auseinandersetzungen zwischen SED und evangelischer Kirche in den späten 40er und den 50er Jahren waren da schon lange vergangen. In der Auseinandersetzung um die Jugendweihe, die vom Staat zunehmend als Loyalitätsbekundung eingefordert wurde, knickte die evangelische Kirche ein und stellte ihre Jugendlichen nicht mehr vor die Alternative Jugendweihe oder Konfirmation. Der Religionssoziologe Detlef Pollack von der Uni Münster erkennt hier einen fundamentalen Wandel in der Haltung der evangelischen Kirche zur SED.
1: Um 58 ist deutlich, dass die Kirche den Kampf mit dem Staat weitgehend verloren hat. Aber dieser Kurs ist zunächst einmal innerkirchlich umstritten. Man versucht nicht mehr den Staat öffentlich zu kritisieren, sondern man versucht im Gespräch hinter geschlossenen Türen Verbesserungen für die Christen in der DDR zu erreichen. Man hält sich mit Grundsatzkritik zurück. Die dafür nötigen Verbiegungen sieht Pollack sehr kritisch. Man kann sagen, die Kirche ist dazu gezwungen, alles was sie kirchenpolitisch tut, auch theologisch zu legitimieren. Aber, wie wir hier sehen, kann man die Interpretationsrichtung auch umkehren und kann fragen, wird hier nicht eventuell auch die Theologie eingesetzt, um etwas zu tun, zu dem man kirchenpolitisch sich mehr oder weniger gezwungen fühlt.
0: Der SED-Staat zog sich ab den 60er Jahren darauf zurück, die Institution kirche einzuhegen und die Gläubigen mit Zuckerbrot und Peitsche abzuwerben und vom Bekenntnis zur Kirche abzuschrecken. Konflikte gab es immer dann, wenn es um Gewissensentscheidungen ging. Ganz massiv bei den Zeugen Jehovas, die den Wehrdienst verweigerten und zu Tausenden zu Haftstrafen verurteilt wurden, anfangs in Schauprozessen bis 1985. In der Presse wurde ihnen Agitation gegen Frieden und Demokratie unter dem Deckmantel der Religion unterstellt. Die in der Verfassung garantierte Religions- und Gewissensfreiheit wurde dabei komplett ausgehebelt. Und das, obwohl oder weil Kommunisten und Zeugen Jehovas sich oftmals noch aus den Konzentrationslagern der Nazis kannten erläuterte der Jurist Hans-Hermann Dirksen. Sie mochten sich schon damals nicht,
3: weil sie eben unterschiedliche Vorstellungen hatte, was Glauben und Überzeugung betraf. Als 1945 das zu Ende war, gab es eine sehr interessante Zeit bis 1948 ungefähr, wo die Zeugen Jehovas wirklich auch als Verfolgte des Nationalsozialismus, Opfer des Faschismus anerkannt waren. Aber als das Ganze dann in die Richtung ging, dass man sagt, jetzt sollen wir den Sozialismus aufbauen, Anders als eben andere Religionsgemeinschaften haben die gesagt, nee, also wir sind friedlich, wir machen nichts, wir stürzen den Staat nicht um, aber wir werden nicht sagen, dass der Aufbau des Sozialismus das machende ist.
0: Dass es die Mitglieder der jungen Gemeinden, also die evangelische Jugend, nicht ebenso hart traf, sei einzig und allein dem Tod Stalins 1953 geschuldet, so Dirksen. »Aber als sich nicht genug Freiwillige für die NVA fanden und 1962 die Wehrpflicht eingeführt wurde, gerieten junge Christen immer wieder in Gewissenskonflikte.« Gerade auch, weil die Kirchen einen ethischen Standard vorgaben, an dem ihre Mitglieder sich zu Messen hatten, führte Klaus Fitschen aus, Theologe und Kirchenhistoriker an der Universität Leipzig.
3: Das große Wunder des deutschen Protestantismus ist ja, dass nach dem Zweiten Weltkrieg es plötzlich Pazifismus gab. Den gab es ja vorher gar nicht. Plötzlich war er da aus dieser Haltung des Nie-Wieder oder des Ohne-Michels, wie man sagte, ohne mich. Man wollte nicht mehr. Die ganze komplexe Frage von Krieg und Frieden wurde einfach in das Gewissen des Einzelnen verschoben, in das Gewissen von 18, 19, 20-jährigen jungen Männern. Die sollten das jetzt ausmitteln. Das ist die Erfindung des Gewissens im Protestantismus.
0: Ein. Zeugnis des Friedens abzulegen angesichts der staatlichen Erziehung zum Hass auf den Klassenfeind sei so an die jungen Menschen und ihre Familien delegiert worden, so fitschen, wenn es auch im wechselnden Ausmaß Rückendeckung von Kirchenoffizieller Seite gab.
3: Aber aktiv waren hier vor allem Initiativen von unten, aus Kirchengemeinden oder Gruppen, die eher ja, wo standen die? Am Rand der Kirche, unter dem Dach der Kirche, neben dem Dach der Kirche, im Gravitationsfeld der Kirche. Jedenfalls ergaben sich immer wieder Konflikte zwischen Kirchenleitungen oder kirchenleitenden Personen und Friedensinitiativen unter dem Dach der Kirche. Das Dach ist eben, und das Bild ist, glaube ich, nicht von mir ein löcheriges Dach gewesen, wo es dann auch von kirchenamtlicher Seite mal
0: reinregnete. Die Militarisierung durchdrang die ganze DDR-Gesellschaft. Nicht nur Erwachsene in Uniform der NVA, der Kampfgruppen, der Zivilverteidigung wurden konfrontiert mit dem Militärischen, sondern auch Kinder und Jugendliche bei paramilitärischen Wettkämpfen, beim Besuch in Kasernen, in fast allen Schulfächern, so Klaus Fitschen.
3: Bei aller Beschwörung, der Bedrohung durch einen äußeren Feind bestand das eigentliche Ziel unausgesprochen nicht in der Landesverteidigung, sondern in der Konformisierung und Entindividualisierung der Kinder und Jugendlichen. Gewissen ist ja ein Luxus, kann man sagen. Ja? Das braucht man auch gar nicht, wenn man eine Partei hat, die weiß, wer Recht hat. Das nun sollte erreicht werden, diese Konformisierung durch die Einschaffung von Feindbildern, das erzeugte eine permanente Spannung, die sich gegen Abweichler im Inneren richtet. Und solche Abweichler, häufig Kinder aus christlichen Familien, wenn auch doch wohl nicht nur, saßen dann im Klassenzimmer in der FDJ-Gruppe. Und wer hier widersprach und sich entziehen wollte, wurde ausgegrenzt, gemaßregelt und diskriminiert. Und dafür gibt es ja im Leben eines Jugendlichen viele Gelegenheiten. Wohl dem, der nicht im Jugendwerkhof landet.
0: Wie konkret diese Ausgrenzung, Maßregelung, Diskriminierung aussah, damit wird sich das Forschungsprojekt an der Uni Jena weiter beschäftigen. Etwas aber machte Benjamin Emanuel Hoff, linker Staatskanzleiminister in Thüringen, auf der Tagung klar. Auch wenn die Kirchenleitungen phasenweise mit dem Staat kooperierten, sie trugen nicht die Hauptverantwortung für das
1: Unrecht. Sondern es ist stets und immer zuerst die DDR zu kritisieren die DDR als ein Unrechtsstaat zu kritisieren, deren Unrecht sich auch im Umgang mit denjenigen, die aus Glaubens- und aus Gewissensgründen nicht nur den Dienst an der Waffe, sondern auch Zwangsdienst jeder Art verweigern wollten und dies rechtlich abgesichert nicht konnten, sondern vielmehr Strafen und Verfolgung zu vergegenwärtigen hatten. Diskriminierung von Christinnen und Christen in der DDR und die Rolle der evangelischen Kirche in dieser Geschichte. Das war ein Beitrag von Henry Bernhard.